0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bugün konuğumuz Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünden uzman doktor Pınar Dönmez. Pınar Hanım merhaba. Merhaba. Pınar Hanım bugün dinleyicilerimize biraz hareketi anlatacağız. Yaşamımıza hareketi nasıl katarız? Katarsak ne faydası olur, katmazsak neler olur biraz bunları konuşacağız. Bu konunun da uzmanı sizsiniz. Öncelikle hareket ediyorum öyleyse varım diye bir başlık var, bir slogan var. Bu slogan ne anlama geliyor, hayatımıza bunu nasıl katabiliriz?
1: O sloganı ben buldum. Hastalarıma eğitim verirken poliklinikteki her yaştaki hareketleri biraz azalmış sedanter yaşama olan Hastaya bir slogan gerekiyor çünkü bir şeyleri tarif ederken. O gidişat da şöyle oldu. Descartes'in ünlü bir sözü var biliyorsunuz. Düşünüyorum hmm. öyleyse varım. Çok alıntılanan, evet. aforizma şeklinde kullandığımız bir e, sözü var. E, benim çok sevdiğim bir yazarımız da var. Haruki Murakami. O da bir kitap yazdı. E, koşmasaydım yazamazdım diye bir kitap yazdı. O kitapta da kendisinin nasıl ilk kitabını yazmaya çok hızlı bir şekilde evinin kanapesinde otururken karar verdiğini, sonrasında masanın başına oturup bir buçuk yıl boyunca o ilk kitabı yazdığını, sonradan da biliyorsunuz çok ünlü bir yazar haline geldi. Evet. Fakat o masadan kalktığı anda bir şeyi fark ediyor Murakami. O masanın başına bir buçuk yıl önce oturan Murakami değil artık. Bedensel olarak birçok değişiklik yaşamış. Ve anlıyor ki eğer yaşam biçimi olarak yazarlık yaşam biçimini seçecekse ve sağlıklı bir insan olarak yaşamayı sürdürmek istiyorsa mutlaka hayatına bir hareket, sistematik bir hareket sokmak zorunda. Hı-hı. Ve koşmaya odaklıyor kendini. Sonra bu tekniği o kadar geliştiriyor ki artık ünlü bir maratoncu aynı zamanda kendisi. Yazarlığından bağımsız bir sporcu kişilikte kazanıyor. O kitapta da bunu anlatıyor. Bu ifade bende çağrışımla e, düşünüyorum öyleyse varımı koydu tabi bir birimizin maratoncu olmak gibi bir ilkesi olmamalı <gülüyor> ama hankı. sağlıklı olmak için e, o modda çok hoşuma gitti ben de düşünüyorum öyleyse varım veya e, koşmasaydım olamazdım yazamazdım yerine Hareket ediyorum, öyleyse varım gibi bir kavram geliştirdim. E,
0: bu noktada şunu sormak istiyorum Pınar Hanım size. Hareketten kastımız ne? Mesela ben e, haftada 3 gün düzenli olarak spor yapmaya çalışıyorum ama haftanın 3 günü müdür? Her güne bunu yaymak mıdır? Her gün yapılabilir mi? Neler yapılabilir? Hareketten kastımız ne?
1: Evet, şimdi burada e, gerçekten önemli kavramlar var. Hareket, ben e, en çok duyduğum cümle, ben çok hareketli bir insanım. Hastalarımdan en çok duyduğum cümle bu. Ben çok hareketli bir insanımın açılımı, ben oturmayı bilmeyen, istirahat etmeyi bilmeyen, sürekli iş odaklı, koşuşturup duran bir insanım olduğunu bir süre sonra anladım. Ama vücut bunu sadece bir görev gibi görüyor. Her organ gibi, her şey gibi vücudun da bir bakıma ihtiyacı var. Bizim burada kastettiğimiz şey aslında o bakıma yönelik, yani düzenli bir egzersiz programı olmasına yönelik. Ee, burada üç kavramdan bahsediyoruz. Biz hareketli, ben çok hareketliyimin karşılığı tıbbi dilde kullanacak olursak fiziksel aktivite. Yani Hı-hı. bardağı yerinden almak, mutfağı toplamak dahil, her türlü. Ne, e, İçeriği önemli değil, yaptığınız kasın bir hareketle bir eklemin açıklığını değiştirmesi anlamına geliyor. Ve bunun vücuda çok da bir yararı yok. Çünkü bir sistemi yok. İkinci kavramımız fiziksel egzersiz. Fiziksel egzersiz orada eğer varsa bir sakatlık ya da yoksa genel sağlık bağlamında bir kasın bir eklemi hareket ettirmesi ama bir hedefe yönelik olarak bunu yapması demek. Kas gücünü mü arttıracak, kasın eklemin hareketliliğinin açısını mı arttıracak. Yani bir hedefimiz, o hedefe giden bir programımız. O programın da belirli bir sistematik içinde tekrarlanarak uygulanmasını kastediyoruz biz egzersiz dediğimizde. Üçüncü bir kavram var. O da fiziksel fitness anlamına geliyor. Çok karışıyor bunlar. Fitness, evet. egzersiz, spor uçuşup duruyor havada. Fitness'ten bahsettiğimiz zaman aslında bu fiziksel aktiviteyi yapabilme kapasitesini belirleyen bir şey. Yani ağır bir kalp hastalığımız ya da bir solunum sistemi hastalığımız varsa bizim fitnessimiz düşük oluyor zaten. O düşüklüğü arttırmak için de bizim egzersizlerimiz var. Yavaştan başlayan ve giderek arttırdığımız. O ayrı bir kavram. Sizin demin bahsettiğiniz sağlıklı, e, erişkin birey olarak yaptığınız, haftada üç kere yaptığınız, keyfinize göre, e, ihtiyacınıza göre düzenlediğiniz egzersiz de bir e, var. Yani bu işin hı hı. kavramı çok geniş ama hastaların bilmesi yani kişilerin bilmesi gereken bedenlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri için bilmesi gereken şey ben çok hareketliyimin açılımı ben çok egzersiz yaparım demek değil. Egzersiz mutlaka bir amaca yönelik olmalı, bir program içinde yapılmalı ve bu egzersizi düzenli yapabilmek için de insanın genel sağlığının yani fitnessinin iyi bir durumda olması gerekiyor. Bunların üçü birbirine bağlantılı kavramlar.
0: Pınar Hanım peki insanlar zaman zaman çeşitli spor dallarına merak sarıyorlar ve bunu yapıyorlar. Evet. Ama e, her spor herkese uygun mesela biraz önce bahsettiniz işte buradan örnekle birisi mesela yarın sabahtan itibaren koşmaya başlasın mı? Evet. Veya e, işte bir başkası hemen fitnessa gidip ağırlıkları kaldırmaya başlasın mı? Bunu nasıl seçebilir insanlar?
1: Evet bu bizim en korktuğumuz şey biz çok spor sakatlanması e, görüyoruz mesleğimiz dolayısıyla. Bunun iki şeyi oluyor evet bir gün hakikaten bir insan yeter artık çok oturuyorum deyip veya arkadaşları herhangi bir spor dalına yöneldikleri için onlarla birlikte sosyalize olmak ve spor yapmak için bir takım faktörler etkisinde kararlar veriyorlar. İkinci biri de özellikle 40 yaş ve üstü insanlar genel check-up'larında kardiyologlarına gittiklerinde orada duydukları bir 10 bin adım meselesi var Bu, bu da böyle bir fenomen oldu. Ee, yürümen lazım dediği anda hekim ertesi gün ilk spor ayakkabının içine girip yürümeliyim deyip 8 kilometre yol yürüyorlar ama ondan bir gün <gülüyor> evet. önce 8 saat kanapede oturuyordu yani ona hiç hazır değil ee, evet. dolayısıyla evet aslında sporu çok kendilerine göre değil bir oturup düşünüp ben neyim kimim genel sağlığım ne ağrılı bir eklemim var mı ee, ya da hakikaten hiçbir sorunum yok, hareketliyim, arada bir koşuyorum, arada bir gidiyorum, bir hafta tatil yapıyorum, kayakta hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. o tabii daha özgür karar verebilecek bir kişi anlamına geliyor. Ee, ama geri kalan herkesin bir durup bedenini ve o güne kadar sürdürdüğü yaşam biçimini mutlaka sorgulaması ve ben ne yapıyorum diye bir sorması lazım kendisine.
0: Evet aslında anladığım kadarıyla bu hem bu sorgulama hem de bununla beraber belki de gıdaya ve beslenmeye de dikkat etmeyi beraberinde getirecek bir yöntem olmalı öyle mi?
1: Evet. Yani şimdi e, sosyal medya ile birlikte birçok trendler yükseliyor. Ben bile takip ediyorum. Şu aralar hangi şeyler benim karşıma hastadan soru olarak gelecek diye. En son favorim stamina diye bir şeyden bahsediliyor. Hatta bunun Türkçesini Göremedim herkes, hoş, bizim dilimize de uygun bir söyle, söyleniş şekli var. Ee, staminanın da karşılığı hani vücut iklimi gibi bir şey aslında. Kendini iyi hissetmek, enerjik hissetmek bağlamında. Ama biz buna şöyle diyelim, bir bütünüz biz. Yani baş parmağımızın ucundaki e, sızıyı gidermek için ne yapmamız lazım diye sorduğumuzda birinci cevap genel sağlığımızın iyi olması lazım. Genel sağlık nedir? İnsanın boy kilo endekslerinin e, belirli bir düzeyde olması. Yani çok kilolu olmaması, çok zayıf olmaması. Her- şeyin çoku kötü aslında vücut için. Eğer uyması gereken bir tıbbi tanı nedeniyle bir diyeti varsa hipertansiyonu var tuzsuz yemeklere, kan yağları yüksek onu yüzden yağsız yemeklere veya işte şeker hastalığı var karbonhidrat kontrollü diyetlere uyması gerekiyorsa mutlaka onlara uyması genel sağlığını iyi tutması gerekiyor. Oradan başlıyoruz asla esasında yani A'sı bu işin genel sağlık genel evet. sağlıkla başlayıp devam etmek gerekiyor sonra.
0: Peki son dönemin şimdi siz de söylüyorsunuz insanlar böyle modası popüler olan uygulamalarıyla size geliyorlar muhtemelen zaman zaman son dönemde şöyle bir bakıldığında herkeste böyle bir herkeste de demeyeyim ama büyük bir kesimde zayıflama kilo verme. İhtiyacı varmış gibi ve bu fiziksel aktivite veya bir egzersiz yapılacaksa da hedef bunun sonucunda kilo vermekmiş gibi görünüyor. Bu ne kadar doğru fiziksel aktivitenin bununla beraber getirdiği diğer faydaları da alabilir mi sizden?
1: Şöyle söyleyeyim yani eğer kilosu fazlaysa kişilerin kiloyu vermeleri genel sağlıklarına artı değer katacağı için vermeleri gerek. Ama kilo vermenin tek bir bacağı yok yani günde e, yapacağı yürüyüş miktarını arttırmak. Faydalı olur ama tek başına etkin olmaz. Mutlaka onun ayrıca bir beslenme ayağını da yerine getirmeleri gerekiyor. Kalorilerini, yaşam biçimlerine göre. Hatta kendi artık damak tatlarını bile belirleyebildikleri diyet listeleri var. Fazla kilo şöyle düşünün fazla bir yük. Neden? Çünkü bizim bir motorumuz var. Yani bizim bu motorumuzun yakıtı oksijen. Biz bu oksijeni akciğerimizden içeriye alıyoruz ve kanımız aracılığıyla bunu oradanlara gönderiyoruz. Bizim eğer bu oksijeni içeri almamıza engel olan bir solunum sistemi hastalığımız varsa ve bu e, oksijeni ortalığa, ortama yayması beklenen kalbimizde bir sıkıntı varsa o zaman bizim zaten motorumuzda bir sıkıntı var anlamına geliyor. Ee, onu ne hmm. kadar az yüklersek o kadar ...daha mutlu yaşayacaktır. Yani bir kalp hastası aşırı kiloluysa... ...ayrıca o kalp o kadar kiloluk... ...organa göndereceği için... ...bir yüklenme yaşayacaktır. O yüzden kilo kontrolü... ...ben buna hiç estetik olarak bakmıyorum. Yani sıfır bedenmiş plan değil. Ama e, tıbbi olarak... ...doğru belirlenmiş... ...kiloda olmaları gerekiyor insanların. Özellikle erkeklerde ve menopoz sonrası... ...kadınlarda çünkü... ...östrojen bizi bazı şeylere karşı koruyor... E, o ortamda azalınca e, şeye, e, karın çevresinin çapına bakılarak kardiyovasküler hastalık riski bile hesaplanabiliyor. Hmm. E, ben yapamıyorum ama kardiyolog arkadaşlarımın böyle hesapları, kriterleri var. Dolayısıyla kilo önemli ama spor sadece kilo üzerinde değil. E, şöyle bahsedecek olursak insan aslında hareketli bir makine ve bugünkü yaşam biçimi için yaratılmış bir makina değil yani bir hayal edin işte maymunları düşünün Tabii. hiç aynı dalda uzun süre oturan bir maymun yok benim izlediğim videoların arasında yani kalkar öbür dala gider biraz da orada durur falan ama bizi bir masanın önce bir servis S oturtuyorlar ilkokula başladığımız anda. oradan bir masanın arkasına oturuyoruz. Onun arkasından bir şeye geçiyoruz. Ee, tekrar servise eve gelip yine bir masanın ya da bir kanapenin üstüne oturuyoruz. Hı-hı. Bütün bunları zaruri olarak yapıyoruz. Çünkü ders çalışıyoruz, okula gidiyoruz, ofise gidiyoruz. Eve dönüp çocuğumuzla ilgileniyoruz. Onun dersine bakıyoruz. Yani yaşamımızda bir oturma var oturan bu hali var. Dolayısıyla biz ancak zihnimizi kontrol ederek kendi hayatımızda bunun kötü bir etkisi olduğuna karar verip ben artık bu işin içine bir hareket katmalıyım deme noktasına geldi. Ben eskiden bunları Egzersiz olarak tanımlıyordum hastalarıma verirken hı hı. doğal olarak e, hastalarda işte bitmiş ağrısı hale gelmiş bir fizik tedavi hastası birkaç ay sonra tekrar geldiğinde artık yapmıyorum o egzersizleri diyordu e, çünkü onu hastalıkla bağlandık. <gülüyor> Ama biz şimdi artık koruyucu hekimlikten bahsediyoruz. Ben diyorum ki bu sizin günlük yaşam biçiminiz. Bu sizin bakım ürününüz. Nasıl her gün düşünüzü fırçalıyorsak, duş yapıyorsak, yüz yıkıyorsak, acıkınca bir daha bir daha yemek yiyorsak bu egzersizlerde bu kalıplar kadar sizin hayatınızda olmalı diyoruz.
0: Bunu nasıl yapabiliriz? Yani özellikle şu anda bahsetmiş olduğunuz çalışan kesimden itibaren sorayım veya evde oturanlar evde yaşayanlar veya pandemi döneminde insanlar evde uzun süre çalıştı halen daha e, yarı evde yarı iş yerinde çalışanlar var ne yapabilirler yani oturdukları yerde çalıştıkları ofiste evlerindeki koltukta ne yapabilirler
1: şöyle bir şey var bu kadar e, büyük büyük bir şeyler yapmamız gerekmiyor yani vakti varsa kişilerin bunu da yapsın tabii ki Gene kavramsal gideyim çünkü bildikçe daha kolay karar veriyor insanlar. Biz neyi tanımlamaya çalışıyoruz? Kas diye bir şey var vücudumuzda ve bu kas ne işlere yarıyor? Bir kere bizi dik tutuyor, bir postür veriyor bize. Ayaktaki dik duruşumuz, otururkenki dik duruşumuzu o sağlıyor. Gün boyunca hareketsiz kalıp sadece elimizle konumuzla küçük işler yaptığımızda ben bu yelpazeyi çok geniş tutuyorum. Hı hı. Dolma sarmaktan atom parçalamaya oturarak yaptığınız şeyin niteliğinin hiç önemi yok. Ne, yani ne iş yaptığınızın önemi yok ama o pozisyonda yaptığınız her neyse. Bu hareketi yaparken biz sürekli aslında direniyoruz. Neye karşı? Yer çekimine karşı. Ve yer çekimi hiçbir başka faktörden etkilenmeden bizi aynı sabitle aşağı doğru çekiyor. O kaslar giderek günün sonuna doğru yoruluyor. Akşam dinlenemeden ertesi gün yine aynı şekilde aşağı doğru çekiliyor. Ve bizim onlara özel bir iş bir egzersiz yaptırmadığımız takdirde aklımıza gelince ay gene kambur duruyorum deyip hmm. kendimizi dikleştirip aklı ilk çalan telefona cevap verirken tekrar salmamız söz konusu oluyor. Yani birinci grup mutlaka yapılması gereken bizi dik tutan kasları güçlendirecek bir egzersiz programı. Gene bu yolda devam edeceğim konuşmaya. Aynı şey yer çekiminin etkisiyle bu kambur duruşta ikinci bir etken daha var. Gövden tarafında bize öne doğru katlayan kaslarsa çok mutlu. Onlar yandaş bulmuş kendilerine. Hmm. Onlar sürekli güçleniyorlar bizi aşağı doğru çekerek ve kısalıyorlar. Onları da mutlaka gerip gevşetmemiz gerekiyor. Çünkü her e, eklemin, her, her şeyin iki tarafı var. Bir taraf çalıştı mı diğerinin gevşemesi, bir taraf çalıştı mı karşı tarafın gevşemesi gerekiyor. Eğer bir taraf kasılı kramplıysa, ...siz öbür tarafı ne kadar çalıştırırsanız çalıştırın o krampı yenmenize imkan yok. Dolayısıyla böyle dengeli bir esneme ve güçlendirme egzersiz programı sadece bu postürümüz için. Tabii ayrıca bunun dışında aerobik egzersiz dediğimiz yani yaparken oksijeni hızlı kullanacağımız... ...yürüyüş gibi, yüzme gibi, bisiklet gibi bir takım sporlar var ki bu dayanıklılığımızı da arttırıyor... O sporlar genel olarak kardiyovasküler sisteme ve solunum sistemine, genel beden sağlığına etkili olanlar. Yine yürüyüş gibi, koşu gibi sporların bir artı değeri de osteoporoz denilen kas erimesine karşı vücudumuzu yükünü kaslara ve kemiklere bindirdiği için koruyucu etkisinin olması. Yani egzersiz dediğimizde biz esnekliği, kasın gücünü, ve e, bizim hareket etmeye karşı dayanıklılığımızı arttıran bir takım sporları, egzersizleri, grupları kullan. Ama çalışıyoruz çok yoğunuz. Ben şahsen ne yapıyorum? Ben e, gün içerisine esneme hareketlerini sokmaya çalışıyorum hmm. kendi adıma. Mesela iki hasta arasında mutlaka bilgisayarın başından kalkıp, bir koridorda hiçbir şey yoksa hemen ikinci hasta gelmeden önce iki esneme yapıyorum. Asansör gelmedi veya asansörde yalnızsam işte sırtımı güçlendiren hareketleri iki tekrar, üç tekrar gibi yapıyorum. Hatta bu yüzden ofis egzersizleri diye bir kavram geliştirilmiş. Evet. Oturduğu yerde yapabiliyor insanlar. Tabii dünyayı ofis gibi görürseniz kanapede de yapabilirsiniz. Çok iyi bir dizi izliyorum diyelim. Ee, kaptırdım kendimi. Keyfim yerinde kimse rahatsız etmiyor. Onu izlerken dahi yapılabilecek hareketler var.
0: Bunları yine de uzmanlarından öğrenmekte fayda var bence. Yine de sizin gibi uzmanlardan evet. bunları evet. öğrenmekte fayda var. Tabii. Çünkü yanlış esneme hareketleriyle insanlar kendilerine de zarar verebilirler.
1: Çok büyük hasarlar veriyorlar. Onun için biz şöyle diyoruz. Genel sağlığınız iyi ise ve kendinize bir program yaptınızsa bir e, küçük bir buketiniz olsun. Şöyle içinde güçlendirmeye yönelik genel olarak e, bunun içine yoga'yı, pilates'i koyabiliriz. Esneme hareketlerimiz var. E, dayanıklılığı arttırıcı bisiklet gibi, yüzme gibi, yürüme gibi sporları katabiliriz. Oturduğumuz yerde veya kapalı bir ortamda yapabileceğimiz yine esneme hareketleri postür düzeltici ergonomik egzersizlerimiz var. Bunların bir tanesine takılıp yani sürekli sadece yürüyen birinin postür kasının iyi olmasını bekleyemeyiz. Onun çünkü bacakları hmm. çalışıyor ama sırt adelelerine yönelik bir şey yok. Yani hayatlarında insanların bir takım farklı günlerde, farklı düzeylerde Hareketleri e, yapmaları gerek. E bunu tabii bilinci olmayan birinin kendi başına yapmasına imkan yok. Bir, iki, hangi şiddetle hmm. başlayacak onu bilmiyoruz. Ama bu bir e, konuşma programı. Herkes de bana muayeneye gelsin, ben onlara egzersiz reçeteliyim diyemeyeceğime göre ne önerebilirim? E, herhangi bir sporu seçtiklerinde mutlaka bunu ilk gün sonuna kadar yapmasınlar. Bir 20 dakikalık süre yapsınlar ve bir dinlesinler bakalım vücuttan bir sıkıntı hmm. geliyor mu. Herhangi bir hareketi yaparken eğer anlık bir ağrı oldu ve hemen geçtiyse onu orada kesebilirler. Ama o ağrıyla birlikte bir eklemde bir kasta kızarıklık şişlik ağrının şiddetinde her hareketle giderek artma ya da eklemi hareket ettiremeyecek kadar şiddetli ağrı gibi dramatik bir şeyse acilen hekime başvuruyorlar. Ya da o ağrı geçmedi 3 güne kadar orada hala az bir şiddette de olsa devam ettiyse o zaman yine bir hekime ben vereme ne yaptım diye göstermelerinde fayda var. Başlarken mutlaka yavaş başlamalı, e, hafif hızlandırmalı, sonra tekrar yavaşlamalı yaptığı hareketi bu. Ağırlık kaldırmak olabilir, terabandla çalışıyor olabilir, yürüme temposu olabilir. Tüm egzersizler için geçerli olan bir şeydir. Başta yavaş başlayıp sonra hızlanmak, bitirmeden önce yine mutlaka bir yavaşlamaya zaman ayırmak, ağrıyı kontrol etmek ve ilk birkaç seansı mutlaka 20 dakika gibi Kısa kısa sürelerle başlamak.
0: Pınar Hanım ben sizi bulmuşken şimdi kendi merakımı da soracağım. Nefes almak da çok önemli spor yaparken. Evet. Yani normal bir yürüyüş yaparken de önemli. Salonda bir spor yaparken de önemli. Bu noktada neye dikkat etmek gerekiyor? Çünkü yanlış nefes alımlarında ciddi bir şekilde vücudun zorlandığını hissediyorum.
1: Evet. Hem zorlanıyor hem de başka tuhaf yani etkileri oluyor. Onu çok bilmez hastalarımız. Ee, çok basit bir hareketimiz vardır bizim. Beli yere bastırma hareketi mesela. Onda bile eğer nefesi o beli yere bastırırken dışa vermezse, içinde tutarsa hakikaten sağlam karın kasları olur. Ama göbe, göbekli gibi görünür hasta. Çünkü kas en gevş- e, uzun pozisyonunda güçlenir. Hmm. E, dolayısıyla biz genellikle hareketi yaparken ya da yüklenirken dışa doğru vermeyi e, hareket öncesinde o nefesi almayı yani gevşerken Diyelim ağırlık kaldırılsa hareketi ağırlığı yerden kesip tekrar yere kay- koyduğu süre boyunca nefesi verme aşamasında olmalı. Ondan sonra tekrar bir derin nefes alıp sonra yine vermeye başlayarak ikinci bir kere kaldırmalı. Ya da terabandı eline aldı kasmaya başladığında dışa nefesine üf- üflemeli. Teraband maksimum gerginliğine geldiğinde bırakmalı gevşemeli. Derin nefesini almalı gibi. İterken ve yüklenirken nefes hı hı. veriyoruz. Geri kalan aralarda nefesimizi içimize alıyoruz. Üçüncü bir önemi var nefesin onu da söyleyeyim. Mesela hangi hızla yürümeliyim değer hastalar? Hangi tempodaki yürüyüş? Evet. Nefes aslında şöyle bir trick verebilirim onlara. Mutlaka bir iki kişi birlikte yürümeye çıksınlar. Ve aralarda küçük konuşsunlar uzun konuşabiliyorlarsa cümle içinde hiç nefes almadan e, dedikodu filan yapabiliyorlarsa <gülüyor> yavaş sürüyorlar anlamına geliyor ha. ama Tek bir cevabı bile veremeyecek kadar nefesleri hızlandıysa o zaman da fazla <gülüyor> hızlı. Çünkü nefes ve kalp atımının arasında bir oran var genellikle. Ve biz <gülüyor> bu spor yürüyüşlerini yaparken kalbi belli bir tempoya getirmek istiyoruz. İşte orada da nefes kontrolünün öyle bir önemi var.
0: <gülüyor> Peki bir de şu açıdan bakalım. Diyelim ki hayatımızda hiç hareket etmiyoruz. Yani hiç derken. ...işte biraz önce sizin anlattığınız gibi... ...işe giderken arabayla gidiyoruz, okula giderken... ...işte dönüşte yine arabayla dönüyoruz... ...eve gidiyoruz, oturuyoruz, iş yerinde oturuyoruz... ...bu hareketsiz yaşamın... ...bizim sağlığımız üzerine nasıl etkileri
1: olur? Kötü. <gülüyor> biz ona... <gülüyor>
0: sedanter,
1: sedanter yaşam diyoruz biz ona... Hı hı. Ee, sedanter yaşam bir kere... E, yani ...kasları... ...kullanmadığımız için kalp ritiminde... ...bozulmalar hmm. meydana geliyor... ...kilo alıyoruz endokrin sistemimiz etkileniyor dahası hareketin mutluluk salgılatan mutluluk oluşturan endorfin hormonunu da salgılattığını biliyoruz depresif hale geliyoruz ee, aslında hareketle kognitif dediğimiz beynin kognitif durumu yani e, bunama vesaireden bahsettiğimiz zaman kastettiğimiz algılarında da e, hareketsizliğin kötü etkisi var hatta egzersizle bunama ve alzheimer gibi hastalıkların ertelenebileceği ya da hafif seyredebileceği hmm. ya da hiç olmayacağı yani bir koruyucu etkisi olduğuna dair az sayıda hastayla yapılmış ama bir takım yayınlar çıkmaya başladı genel sağlık için hareketli olmamız şart yani hareketli derken de yine en baştaki cümleye dönüyorum ben çok hareketli insanım değil ben vücudum için bir program oluşturdum ve programı düzenli haftanın en az 3 günü yapıyorum. Buradaki hedefim kilo vermek, kasımı güçlendirmek, kasımı esnetmek, postürümü düzeltmek gibi bir e, program olmadan e, öyle Geldiği gibi aklıma geldiği gibi hareketle bir amaca ulaşmıyoruz.
0: Şimdi siz postür dedikçe biz burada stüdyoda iki kişiyi sürekli e, Sürekli koltukta dik durmaya başladık. Peki bu evet. bilgisayar başındayız ve o bilgisayar başında gerçekten bir süre sonra sizin söylediğiniz gibi o içe doğru eğiliyoruz öne doğru eğiliyoruz. Kendimi öyle hissedince hemen düzeltmeye çalışıyorum. Bunun için ne yapabiliriz yani omurga sağlığı için muhakkak yine herhalde spor önerirsiniz öyle mi?
1: İki şey etkisi var onun. Demin bahsettiğim hain yer çekiminin etkisi var bir. İkincisi yani sürekli o oturuyor olmamızın ve kollarımızın da önde desteksiz bir vaziyette bir şeyler yapıyor olmasının tabii ki kalıcı hasarlara yol. Yani fıtık olabiliyoruz mesela. İlla ki insanların ağır kaldırması gerekmediğini biz mesai saatlerinin uzaması ve masa başında çalışmaların yoğunlaştığı çalışma formatıyla öğrendik. Ee, onlar için mutlaka egzersiz diyoruz ama hani sabahları da bu insanlar çılgın gibi yataktan fırlayıp bir şeylere yetişen insanlar. Onun için ben diyorum ki bir masa başındaki hareketleri yapın. iki mola çok önemli. E, aynı kasları kullanmamış olacağımız için oturma pozisyonu önemli. Eğer bir kağıttan bir şey okuyorsak iyice masaya yaslanıp dirseklerimizi de üstüne koyarak durmak, ekranda bir şey okuyorsak belki geriye yaslanmak, e, bir şey yazmak durumundaysa tam 90 derecelik bir oturma pozisyonu. Yani bunların her biri, bu açıların her biri farklı kasları devreye sokuyor. Bu birinci trik. Eğer büyük mola veremiyorsak ki şirketlerde tabii bir takım kurallar var çalışma evet. ortamlarında. Hiç olmazsa bir telefon konuşmasını ayakta yapmak gibi ayağa kalkmak. Ne bileyim oturduğu yerde yapacağı ergonomi eksiklerleri var. Ona artık bütün kurumlar çok toleranslı. Yani yöneticileri de bu rahatsızlıklarla hep eğitim aldıkları için oturdukları yerde de mutlaka sırtlarını güçlendirecek. Bir takım hareketleri yapmaları gerekiyor. Yoksa dik durayımla bunun süresi 15 ila 50 saniye sonra yine aşağı doğru, evet, doğru inir.
0: Öyle oluyor. Evet. Peki şunu soracağım son olarak. Genel olarak bu spor yaparken insanlar hangi aralıkla yapmalı? Yani mesela bir haftaya yayıldığında haftada üç gün yeterli midir? Her gün mü yapmak gerekir? Sizin öneriniz ne bu noktada?
1: Şimdi vücudun genel bakımı diye benim en önem verdiğim bu postür hareketleri veya ağrılı bir eklemi var. Ona yönelik verilmiş bir egzersizi var o grubu da katarak. Mutlaka günde iki kere 15 dakikalık bir ev içi egzersiz programı şart. Onun haricinde diğer spor amaçlı yapmak istediği şeyin optimumu 3. Yani 3 kere salonda jimnastik yapabilir, ağırlık kaldırabilir, yüzebilir. Bu optimum. Vücut için en iyi etki yaptığı durumdur. Özellikle ağır yüklenme varsa yani tabii profesyonel sporcuları hmm. kastetmiyorum. Onların tabii. programları çok farklı. Ama haftada 3 kere yapmak, arada bir günü istirahate bırakmak... Normal yürüyüşü her gün yarım saat yapabilir. Günde 3 defa onar dakikalık yapabilir. Yani yaşamı içerisinde bölerek yapabilir. Ama eğer çıkıp da uzun süreli sağlam tempolu bir yürüyüş yapacaksa haftada 3 kere yapması yine yeterli. Ee, optimumla onu kastediyorum.
0: Pınar Hanım az önce son soru dedim ama siz anlattıkça aklıma bir şeyler geliyor. Şunu merak ettim. Siz şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümündesiniz. Bu alanda uzmansınız. Evet. Size gelenler... En sık hangi şikayetle geliyor?
1: En sık bizde gördüklerimiz herhalde son zamanlarda boyun sırt ağrıları. Onun iki nedeni var. Özellikle Covid sonrası kaygı eşiği de çok yükseldi. Sırtımız özel bir organ bizim. Sadece duruşla belli hareketlerle değil aynı zamanda duygu durumumuzla da bağlantılı bir yer. Bir takım refleksler aracılığıyla sırtta kaygılı durumları kontrol etmeye çalıştığımız sürelerin içinde sırtta kasılmalar meydana geliyor. O yüzden e, sırt ağrıları ve boyun ağrıları çok arttı. Ama hani meslek hayatım boyunca oluşan neler değişti diye sorarsanız benim en çok ilgimi çeken son 5 ila 7 senedir ee, bu akıllı telefonlar hayatımıza girdi gireli daha doğrusu Hı-hı. çok genç yaşta boyun fıtıklı hasta görmeye başladık Hı-hı. ve bu fıtıklar bizim alıştığımız yerde değil hani sözler olarak şöyle anlatayım boyunda 7 tane boyun omuru var ve bunun baş hareketlerimizi biz yaparken bir tanesi 5 ile 6. omurlar arasındaki eklem hareketin %70 kadarını yapıyor aslında geri kalan %30'u diğerleri aralarında bölüşüyorlar. Hmm. Ve üst seviyedeki e, 2-3 gibi üst seviyedeki e, eklemlerse e, böyle hani kibarca bir evet demek için çeneyi küçük He. bir oynatırız ya onun dışında hiçbir şeye karışmıyorlar. Fakat işte tam o seviyede artık ciddi e, fıtık görmeye başladık. Bizi şaşırtıyor. Neden? Onu da bulduk. E, kafa ağırlığı normalde 13,5-14 kilo civarındayken ee, kafamızı öne doğru sallayıp avucumuzdaki akıllı telefona bakma pozisyonunu hayalleyin. O şekilde astığımız zaman boynumuza etkisi 46,5 kilo. Ee, bir saat WhatsApp'a veya oyuna hmm. ya da ne bileyim sosyal medyaya ya da e-mailimize baktığımız zaman oraya binen yük nedeniyle e, orada fıtıklar olmaya başladı. E, o çok önemli. Ergonomi deyince hayatımıza yeni giren değişiklik de bu. Ben çok seviyorum sosyal medyayı da Akıllı telefonun cebinde hı hı. olmasını da ama ergonomik kullanmak lazım göz sızmasına kaldırmak lazım masa üstüne küçük bir dayanıkla dayayıp o şekilde kullanmak lazım çünkü bayağı görmediğimiz yeni hastalıklara yol açabiliyor yeni yeni yaşadıklarımız bu boyun
0: bel sırt kütürdetme diyeceğim şimdi bunları yapanlar var evet. ve bunları çeşitli nasıl söyleyeyim işte ofis veya muayenane adı altında yapanlar da var bu konuda görüşünüz ne
1: şimdi çıkıkçılar bizim hayatımızda hep oldu yani e- asistanken yerde vardı bir çıkıpçı ee, hasta gelirdi radyolojisine bakıp sen yere gittin değil mi derdim falına bakmışım gibi nasıl anladınız diye çok sınırlenirlerdi ee, ama şimdi kayropraktörler var Evet. kayropraktörlük eğitimi e, daha tam oturmadı Türkiye'de dışarıdan birilerinden eğitim almış veya dışarıda bir yerde eğitim alıp gelip burada birilerini eğitmiş kişiler gibi e, var ama sorgulayamıyoruz ne kadar yaygınlar diye. Ben hekim ya da fizyoterapistler dışında vücut anatomisini, vücudun sinir sistemi anatomisini çok iyi bilmeyen kimselerin açıkçası herhangi bir şey yapmalarına karşıyım insan vücuduna. Kayropraktörünüz kim? Yani birileri var mesela biyoloji uzmanı ama... E, kayrofraktörlük yapıyor hani onu öğrenmiş bir yerlerde ben şahsen gitmem çünkü hı hı. omurga önemli ama omurganın içinde bir omurilik var ki bizim yaşamımızı taşıyor onu hiç kimseye emanet edemem açıkçası hastalarım da sorduğunda ben önermiyorum ama egzersiz programlarını tabi ki fizyoterapistlerle birlikte yapabilirler onlardan öğrendiklerini yapabilirler Pilates eğitmenleri arasında da fizyoterapistlerin bazıları klinik pilates dediğimiz bir uygulama öğrendiler yapıyorlar. Evet. Onları da tavsiye ederim. Çünkü onlar zaten bu bakımı vermek üzere ilk önce eğitimi almış insanlar. Üstüne de bu sevilen sporun bir takım egzersizlerini kullanarak yapıyorlar. En azından onlardan öğrenip sonra pilateslerini kendileri yapsınlar gibi önerilerim oluyor hastalarım sorduğunda.
0: Peki en azından biz de sorduk şu anda dinleyen hasta olan veya olmayan veya kafasında soru işareti olan dinleyicilerimize de cevapları sizden almış olduk. Uzman doktor Pınar Dönmez konuğumuz oldu. Pınar Hanım çok teşekkür ederiz sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim İyi günler diliyorum.